0: Olá, esse é o meu, meu, meu canal Fácil. aqui em Fala de Diogo Arantes. E a gente está mais um fechamento do iFix. E hoje o fechamento do iFix é aquele fechamento de segunda-feira onde a gente conversa um pouquinho sobre o relatório Fox. Vamos começar com o relatório Fox, que eu acho que uh, é o que chama mais a atenção. Bom, o IPCA continua subindo, já aponta para 5.05. Uh... 2023 permanece igual, 3,5. Né? Vamos lá, convergindo para a meta: 5,05. Só para o pessoal ter ideia, uma carteira ali de, de 6, dá mais ou menos 11,5. Significa o Yield passaria 0,90, 0,90 e pouco. Só para vocês entenderem quanto que é. E quando convergir para a meta, uma carteira de 6% pagaria em média 0,7%. Tá? Só para vocês entenderem aí qual é a referência: o PIB. Permaneceu igual 0,30? Ainda bem, uh, ainda está aquela dúvida né se realmente vai, vai ter um crescimento esse ano, tá? Uh, para 2023, continua em queda, então a gente tem um cenário onde a inflação agora está maior e o crescimento ano que vem está menor. Então, é um cenário ruim. Né? A Selic voltou a subir, assim, uh, o que acontece é que está cada vez mais elementos econômicos das pessoas convergirem para 12,5, tá? Vamos ver como é que o Banco Central vai reagir, mas eu acho que vai depender muito mais uh, para ser acima desse valor, para ser até 12.5%, o Banco Central vai, vai, vai depender também do mercado externo. Que a gente sabe o que está acontecendo aí, nada muito positivo. O câmbio, então, ah, eu não estou mostrando para vocês, né, eu, eu, o Diogo? Eu empolguei aqui em falando o que está acontecendo. Uh, nana, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tchan, 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 nana, tchan, tchan. Bom, como eu disse, o IPCA aqui uh, continua em alta. Esses dois, esses dois cenários é muito complicado, né? Apesar do IPCA do ano que vem não ter mudado muito, mas o crescimento impacta o ano que vem. Isso aqui é bem ruim para o que a gente prevê aí, inclusive para ter mais conforto é, em termos até de, de baixar as emissões, é, até baixar as, as taxas de juros. E 5.0, Selic voltando a aumentar, mas na verdade é porque os agentes econômicos já colocam entre 12,5%, né? Como a maioria, por isso que foi para 12.25, mas é muito provável que chegue em 12,5% a gente tenha uma estabilidade do que é, é o que está acontecendo. Né? O mercado futuro está com 12.5 e é isso que a gente enxerga hoje. Tá? É, eu, já, eu já tinha feito uma previsão mais catastrófica no começo do ano né, de PCA 6. E Selic 14, mas é mais no sentido de que é, o que, que pode acontecer, né? Bom, o câmbio uh, funciona para os 5.58, mas o câmbio hoje do mercado está mais baixo, é, e Câmbio 2023 também a tendência é baixar, mas o que pode ser positivo aqui, mas o câmbio não é uma referência que a gente utiliza até para fazer as análises, porque pff, é, eu acho que o erro é muito maior do que, de fato, acerto. O percentual, até para qualquer probabilidade, é mais fácil você errar. Então, não, não utilizamos. Bom, uh, vamos responder aqui as perguntas. Então, antes da gente entrar no, no fechamento propriamente dito, as emissões dos FIs voltaram? Bom... Eu acho que voltaram assim. Eu acho que voltaram meio de leve. Assim, eu acho que é, faltou. A, acho que crédito ainda teve uma, uma, uma possibilidade de emissão. Agro é uma coisa que ainda está forte. Né? Ah, o único setor, que, o único ativo que conseguiu, que está tentando fazer a emissão é o HGLG de logística. Os outros estão todos meio parados, até por conta das próprias cotas em relação ao valor patrimonial. O único que tem espaço ainda é o HGLG. No mercado de lajes, não tem espaço para ninguém. No mercado de... Ah, não tem espaço para ninguém, mas, por exemplo, o Vino também fez uma com aquela troca de equity, né? onde você incorpora o ativo num determinado preço e, e pega um pouco de cotas ali. né Um outro ativo que fez isso, a Sequoia também tinha feito isso, é, o XP Mall fez isso. Então, tem vários ativos que está uh, tá incorporando no, no seu portfólio via equity, que é a única forma realmente uh, de emitir, entendeu? Então, assim, as emissões, elas iniciaram um processo de volta. Isso, provavelmente, é um pouco porque a gente está no cenário onde o mercado enxerga uh, uma taxa de juros mais confortável e uma taxa de juros que ainda não está nos 12, igual o nosso querido amigo falou, Caio César falou de de 12 na Austrália, não ainda está 12, deve ir para 12, deve ir talvez até um pouco mais, mas o importante é que já estamos já estamos no caminho de volta, vamos pensar assim, a gente já está pensando que tipo assim, vai, vai para resolver uma questão, mas volta, né? não é uma, aquela, aquela questão que tem que melhorar muito o cenário, é um cenário meio pontual, e isso dá um pouco mais de conforto para os gestores até de fazer missão. O mercado de crédito continua com uma demanda, as taxas ainda estão meio malucas, né? o CDI voltou forte, mas tem que lembrar que a operação, né? é, que o fluxo da operação, que a gente chama de lastro, tem que casar com, com, a, com as PMTs, né? então não adianta eu fazer uma operação em CDI sendo que o meu lastro é em IPCA, como a maioria do lastro das operações é tudo em IPCA, eu acho que o IPCA ainda manda, mas a gente ainda consegue uma outra operação. Né? O mercado que foi muito mais para o CDI foi o mercado agro. né? É, esse é o mercado que a gente tem acompanhado também. Vai ter novas lives, vai ter novas conversas. aí. É um mercado bem, bem interessante. Amanhã a gente vai ter uma live super especial ali com o pessoal do Banco Inter. Tá? A gente vai falar do BIDB, que na verdade é o, é o ativo de infra, né? um FICFI infra do Banco Inter. Uh, e esta semana a gente também fala com o pessoal da More Investments né, para conversar um pouquinho sobre o Mark 11. A Selic é a Nova Magazine Luiza, essa é uma brincadeira bem... <risos> Eu entendo assim o que o pessoal fala, mas na verdade não. né? Na verdade a Selic já tem limite, né? Tem um limite aí desde a subida aqui. Vamos continuar as perguntas. Boa noite, Felipe. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Caio. Ah. Ah, fiz de papel pagando bem mais um ano. Bom, alguns sim, outros não, tá? Alguns já vão é, convergir para uma, uma, um valor mais baixo, tá? Se for o valor que eu acredito, ainda deve esse ano ainda ficar alguns ativos acima de um, né? O que vai demorar, mas quando convergir junto com a Selic para um patamar mais baixo, é por isso que eu não acho que, tipo, ah, tem que abandonar a IPCA, né? O IPCA te dá uma noção muito importante de quanto de juros real, né? O problema todo é que essa virada de curva de. Como o mercado ficou. a, a, a curva real ficou muito atrás da curva nominal que foi péssimo para a economia, agora o que vai acontecer é o contrário, né? A curva real vai muito mais acima. Ou seja, o que a gente estava, a gente viveu um momento muito negativo, né, de taxa de juros de, de, de... chegou a menos 6% ao ano, né? E agora a gente vai para uma taxa de mais 8. essa variação é muito prejudicial de juros real assim. E eu acho que por porém é necessário para tentar convergir isso, né? A gente eu não gosto muito de algumas medidas que fazem, eu acho que, que pode segurar um pouquinho no gogó, até porque, bom, é, vai fazer. A grande questão também agora é ver o fiscal, né? Se o fiscal tiver do jeito que foi, eu acho que 12% está exagerando, mas Brasil é Brasil, a gente sempre sabe que, que uma coisa é certa, né? Não vai dar certo. <risos> uma coisa é certa, né? Não, não dá para ver... A matada do mosquito ao vivo. Porque sempre tem uma propaganda no início. Sério? Engraçado. Bom, como eu não, não assisto. Normalmente eu assisto depois também. Eu tiro um monte de coisa. Acho que só tem essa propaganda de início. Hum, foi mal. Pergunto é hora de comprar large corporativa? É uma opção. é uma opção Hoje me perguntaram: Diogo, quais são os ativos triple A? Falei, oh, tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, o RECT é AAA. Uh, XP Properties tem bastante ativo A, mas não é só isso que você quer, né? Você quer um ativo A bem localizado, ou às vezes até um A bem localizado. Quem, quem foi? Eu acho que foi o. Acho que o pessoal da Sequoia. Eu estava conversando com o um gestor que estava falando: olha, nem sempre uh, o ativo o ativo que me interessa. É o AAA, porque normalmente o AAA não dá muita margem. Você tem que comprar mais caro, entendeu? Às vezes o Way te dá uma localização bom, um ativo bom, uma melhoria que você pode fazer dentro do ativo. Então, te dá mais margem de melhorias. Que o um ativo AAA, ele já é AAA. Então, você já compra com aquele status. Então, às vezes, um outro intermediário pode fazer sentido. Agora, é hora de comprar? Olha, as taxas ainda, a vacância... Já demonstra uma, uma certa estabilização, em alguns lugares já, já voltou a estar tá muito abaixo, até de pré-pandemia. Né? Outras regiões não. Acho que a Berrinha é uma região que tá, ainda sofreu bastante, mas já está melhorando. A Chucre também numa situação assim. Uh, as empresas estão assumindo mais, mas assim, gente, tem coisa que tem que esperar um pouco. Assim, eu não acredito muito. Em assim falar, em lajes, em poder até aumentar o preço do aluguel, que é o que falta um pouco, até eu ver um, um PIB crescente, ou um PIB que eu falo, olha, pela a atividade econômica voltou a um patamar interessante. Então, isso para mim é o principal. Agora, não dá para ser. Não dá para escolher sempre aquele melhor momento, aquela melhor, porque de fato você pode ficar de fora quando isso acontecer. Então, é uma hora de comprar lajes? É. Tem ativos interessantes? Tem. Mas hoje você tem que cavalgar mais. Né? E mais um detalhe. Né? O que você acredita que vai acontecer nesse primeiro semestre? A minha pergunta para todo mundo é essa. O que você acredita ver que vai acontecer nesse primeiro semestre? Qual que é o seu cenário base? Se o cenário base é de piorar, então você pode comprar um pouco, mas aguardar também. Se o seu cenário é que só vai melhorar, então é isso que você tem que fazer. E a grande questão é que quando você defini, define o cenário base na sua cabeça, você tem que... Eu, 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 a minha filosofia é essa. Eu defini meu cenário base, eu, eu, ancoro meus preços, eu ancoro meus preços nessa taxa, ou seja, meu preço teto, todo mundo sabe do Close Friends, que é o que eu sou, assim Tanto é que, tipo assim, eu, eu, eu fiz uma modificação de preço ali em novembro, agora de uma revisada em alguns, alguns ativos, mas... A gente não revisou alguns e eu falei, cara, eu tô firme e forte nesse preço aqui. Até alguns passaram do meu preço. Assim, falei, cara, calma, porque é isso que eu acredito. Meu cenário, meu cenário base é esse. Então, eu monto meus preços, eu monto a minha estratégia com base nesse cenário base. Então, assim, se o seu cenário base é que, não, Diogo, você está errado, e isso é o seu cenário, você vai comprar com base nisso, e que vai melhorar, eu acho que, assim, você deveria comprar mais do que eu. É isso. Só que eu sempre acredito numa coisa, né? Eu acho que, por mais que eu tenha um cenário base, eu deixo uma liquidez de oportunidade por conta, principalmente, de eleição e do que tá acontecendo, é, eu ainda acredito que não, não, eu não paro de comprar. Então, tipo assim, eu acredito em pegar a melhor oportunidade do momento e, às vezes, pegar uma oportunidade macro num cenário que eu vejo uma, uma possível piora. Se vai piorar ou não, a gente não sabe. A gente não, eu não sou adivinho de futuro. Eu não sou mãe de nada, porque se eu fosse mãe de nada, eu já estaria brilionário. Né? Tinha, tinha, tinha mais dinheiro que todo mundo ia pensar. Mas ninguém prevê o futuro. Né? Então, se ninguém prevê o futuro, o que você pode fazer é o base cenário. Agora, você cria um cenário. O um, um mínimo que você tem que fazer é acreditar no que você está falando. Então, é hora de comprar lajes? Se você, tem uma, se você acha que vai piorar, você pode aguardar mais um pouco. Deixa de comprar 100%? Não, talvez não. compra um pouco. E aí é dependendo da sua confiança, né? Existe um modelo probabilístico, porque assim tem que lembrar que comprar, por mais que não seja tão óbvio, mas comprar não é binário. Não é compro ou não compro. Existe aquela frase: compro quanto? Entendeu? Então, para de ser binário em relação a isso. Então, você pode. Quanto? E, 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 na verdade, um, quando você faz, desenvolve uma tese. Você não acredita 100%, você acredita uma probabilidade. Então, você define uma probabilidade para isso acontecer. E é um, aí você acaba sabendo um percentual de, que, de quanto você acha que vale a pena ter em, em líquido e quanto que você vai comprar, entendeu? Não precisa ser não compro ou compro. Pode ser, compro um percentual. E aí você define quanto de acordo com o cenário que você acredita, tá? Pelo menos é assim que eu faço, tá? Agora, realmente tem bastante desconto. A questão é, não é se... A minha, o meu ponto é que todo mundo fala assim... E eu escuto muito, muita gente no mercado falando Ah, tá descontado, então tem que comprar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você pode pegar. Se eu tô vendo que vai vir uma chuva de, 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 de porcaria lá na frente, eu, eu, eu prefiro comprar um guarda-chuva. É isso. Não é tipo assim... Eu não tô falando que... Olha, é... Eu não estou falando que não, não vai ser o momento. Mas assim, eu estou vendo chuva. Por que eu não me preparar para essa chuva? E se me preparar para essa chuva... E outra, tem uma vantagem atualmente de se preparar para essa chuva, de comprar esse guarda-chuva. Porque esse guarda-chuva hoje paga CDI. E alguns você consegue até com 100% CDI. Então assim, cara, compensa comprar esse guarda-chuva? Um guarda-chuva que você... Beleza, você vai para um Fd de papel, você pagaria um pouquinho mais. Agora, Desde que você acredite que. Eu... Aí entra naqueles desde que e tudo mais, entendeu? Mas hoje eu acredito que vai chover. Se vai chover, preparo o meu guarda-chuva. Emissões voltaram? Voa XPlog e XPML. Ah. E aí, Arnaldo, tudo bem? Nada, cara. Pensa num cara ansioso. Não um dorme à noite, de, de manhã fica preocupado. Essa beleza. E assim, o duro é que o que todo mundo fala é só piora, Diogo. Quando, quando o Luquinhas nascer vai ser complicado. E a gente tá nessa, né? Diogo, na sua visão, quais seriam os fundos high grade que sejam somente de Cris para surfar mil Cara. Eu, eu, high grade eu acho difícil, tá? Talvez, sei lá, um HGCR Porque tem uma porcentagem maior É, KNCR, não sei Vigir, mas Vigir mas Não tem preço pra entrar? Não sei, não sei Agora sim, você tem que olhar Às vezes pra outro mercado que tá com CDI, né? É porque pra surfar bem Você tem que ter mais CDI Porque inflação vai cair <coughs> E a inflação caindo, você recebe menos, isso pode impactar na cota. Eu acho que muita gente está exagerando, achando que eu tenho que sair de tudo e PCA. Eu não acho isso, tá? Eu acho que vai cair, mas vai cair muito nominalmente pouco. Os high grades tendem a cair mais. Tipo, os Kinea. os quineia vão sofrer. Os né eu acho que vão sofrer bastante no curto prazo, tá? Ah... Uh... Mas depois devem re realmente recuperar. Opa, dá o, dá. aproveita lá e dá um like, pessoal. A gente já tá com 100 pessoas aí. Dá um, dá um like aqui. Deixa esse like aqui pra dar uma força pra gente. Pra gente continuar aqui fazendo esse trabalho pra vocês e conversando com vocês, tá? Só lembrando pra vocês que a gente faz esse trabalho aqui também no Close Friends, cara. Close Friends, eu tenho menos cuidado em falar, entendeu? Eu, eu falo mais abertamente. Aqui... Eu tenho muita preocupação em, 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 assim, cara, hoje eu fiz um post sobre dar dica, sabe? E não é maldade, não é, nossa, você não tá querendo, você está querendo cobrar e tal. Primeiro que existe uma responsabilidade minha em, em tentar te passar um conteúdo que faça sentido. E por que, que faz sentido eu te passar só na consultoria? Porque na consultoria eu posso chegar e falar assim, é, olha, o risco é esse, esse, esse esse. Para sua carteira aqui, você vai ficar com mais com menos. Isso é uma informação que eu só consigo passar quando eu olho para a sua carteira. E se eu simplesmente falo compra ou não compra de um ativo que não está na sua carteira, eu acho muito ruim. Né? Por exemplo, eu vejo vantagens, mesmo que vocês. Assim, claro que eu vou puxar um pouco de sardinha para o meu lado e eu não vou tirar a sardinha do, do, do analista. Eu acho assim: eu, eu tenho muitos clientes, e para mim faz sentido, que às vezes. Tem uma, duas carteiras de analista, escolhe o dele e depois vem na gente. Uh, e assim, consultor, tem analista que é consultor também, que, que faz aquele, aquele. pega o seu perfil, te conhece e monta aquilo tudo. E qual que é o problema da, 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 da dica? A dica, primeiro, é que ela não tem compromisso com o seu resultado. Qualquer analista, as carteiras são avaliadas. Eu avalio o que eu falo para você, faço todas as recomendações, tudo que eu coloco lá tem um histórico justamente para saber. ó e, e de vez em quando, você fala uma, na época, depois você muda, não é você muda de ideia, mas mudou o cenário, e aí você muda. Mas ó, naquele cenário, realmente, que foi bom, e aí alguns performam. Só que assim, porque a preocupação é com o desempenho. Então, quando você pega a dica de alguém que você não sabe, nem se sabe, é uma informação bem complicada, entendeu? Então, assim, eu, eu vejo muita, muita gente procurando dica, procurando aquela informação gratuita. Sinceramente, eu acho que você não deve procurar isso. Até as carteiras gratuitas, eu... eu Assim, é foda falar, mas... Putz, não faz muito sentido, assim. Não faz. Eu não quero falar, porque parece que estranho. Como, porque eu tô, acabo falando de um outro profissional. Mas, sinceramente, eu acho que... Cara, os melhores profissionais hoje em dia cobram. Sim, cobram e... E todo mundo sabe as melhores carteiras do mercado e tudo mais. E mesmo assim, qual que é talvez a desvantagem da carteira em relação a um consultor? É justamente porque o consultor está olhando para você. Ele não tá, tem que olhar para o mercado e falar assim, olha, essa aqui é uma carteira. Né? Então, isso também tem uma diferença aí. Tá? Então, assim eu, eu realmente acho que muita gente vem atrás de dica, dica quente. Eu acho que isso atrapalha um pouco o mercado. Por quê? Porque a pessoa entra não entendendo por que entrou e com certeza ela fica sem sem entender por que entrou. Então, tome muito cuidado em receber essas informações e tal. Até mesmo, por exemplo, entender o papel de cada uma das pessoas. O papel do gestor, o papel do consultor, o papel do analista, o papel do assessor. Cada um tem uma função toda regulamentada e tudo mais. E outra, é, o que você, você prefere? Alguém que tem um certo compromisso com você e, e pode responder se falar coisas erradas ou alguém que nem tem esse compromisso? tá? então quando você faz um registro CVM, você emite um compromisso de seguir as normas de como se pro, de como se pro, é, como você deve se, 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 como se deve falar como você deve proceder em relação a isso então tipo assim eu eu, eu não sou um cara que que, que prega muito a uh, isso mas eu eu tenho uma tipo assim eu falo isso porque e, e eu vejo colegas colegas de profissão inclusive não, não mas que já Gestores, e inclusive, que e, e alguns canais aí que falaram já falaram muita, muita besteira, assim, sabe, é dando, dando algumas dicas que não faz muito sentido, entendeu? E às vezes pode até fazer sentido para pessoa, mas para o público geral eu acho bem danoso. Então, enfim, essa é a minha filosofia. A ah, qualquer dúvida também pode perguntar aqui. A gente sempre tenta ajudar. Bora. Ah... Se a nossa moeda fosse. Uh, seria uns. Olha, essa conta é meio simples, né? Ver o cupom cambial. Tipo assim, eu tenho, que, eu tenho que olhar, mas se eu não me engano, é 6 pontos alguma coisa. Está em 6 pontos alguma coisa. Essa, essa pergunta aqui, ó. É, qual que é o cupom? O cupom é uma, uma taxa de swap que você faz dólar versus você pega dois mercados que um é, é, é moeda e outro é, é, é taxa e faz isso então, o que que tem que ser essa é, é, essa questão o que que é esse, esse prêmio é um prêmio de risco olha tem uma inflação no brasil e tem uma inflação americana tira as duas você tem um spread de quatro tá só para uma conta básica só que 4 por 4, ou seja você ganha só quatro no brasil qual que é o motivo de você sair dos Estados Unidos e pagar para ganhar 4? Se é simplesmente o um spread de, de inflação. Não faz sentido. Então, você tem que ganhar um prêmio em relação a isso. E aí, um, um prêmio em dólar, né? Então, o prêmio em dólar deve estar em 2, 200 a 250 bips. Se o Brasil piora um pouquinho, a expectativa ele vai para 300, 400 bits. É, mas é mais ou menos isso. Então, hoje está em média 220 bips. Tá? Então, seria em torno de 6 ponto alguma coisa. Isso, isso seria nossos nosso juros hoje mais ou menos, né uma, uma conta simples aqui, numa uma lógica é, primitiva. Tá? Problema só as os commodities? Também. Também. RBRP descendo a ladeira. Não só ele, né? Hoje eu vi também que o RBRL desceu também. O RBR Properties eu até entendo mais por que, que ele caiu tanto, porque ele está com o River One Está no mercado ainda bem incerto. Né? Você tem um River One, mercado incerto. E assim, teve locação, mas uma percentual bem baixo E até agora, com certeza, a RBR está trabalhando para isso, mas não deslanchou esse assunto. Né? O que, que você achou da taxa? Eu achei alta também. É, eu tenho que tomar muito cuidado com essa fala. Essa, achei muito alta para um fundo já grande e saudável. É, eu, eu acredito que ele é... Eu gosto do fundo, tá? Isso, Eu acho que, que o gestor é um, um cara competente, mas assim, eu não quero defender o fundo, tá? Deixa só eu só falar. Tem o mercado 476, que todo mundo fala que é legal, legal. O mercado 476 tem um defeito. O mercado 476 só compra quando tem ádio ou seja, e é óbvio, isso, isso não é nem um segredo. Ou seja, o que, que acontece com o mercado 476? Você só compra você, Cotista. Eu duvido que você vai falar assim, isso acontece com a maioria dos mercados. E eu entendo você. você não, normalmente as pessoas não pensam assim, nossa, vou fazer o fundo crescer. Se tiver mais ou menos ela por ela, eu vou entrar na emissão. Não. Se, se não tiver um prêmio legal para você, um ágio de dois, um, dois yields, alguma coisa nesse sentido, você não vai entrar. O que que acontece, com, assim, isso vários fundos, isso eu posso citar várias ofertas nesse sentido, tá? Então, o que que acontece? Você não pode fazer uma 4 x porque, tipo, você não tem ágil para fazer, você não faz. E aí, o que, que que os fundos se acham que são obrigados? Isso teve fundo bom, que, que fez três emissões 400. O que que eles fazem? Fazem emissão 400. Porque a emissão 400, ele, ele tipo, o distribuidor, ele faz um esforço muito grande para fazer a colocação. Isso é certo? Não. Mas é isso que o mercado tá. Então, assim, o problema hoje é que a maioria dos caras que querem botar toda a grana para frente... Eu vejo o VGHF, gente. Não vou nem longe. O VGHF tá pagando 3,8% também. É a terceira emissão dele. E outra, na... a partir dessa segunda emissão, o mercado já tá comprando ele. Já tava com ágio. Se ele tentasse fazer alguma coisa, poderia. Mas o que, que acontece? Acontece o que aconteceu com o Fijipe. Acontece o que aconteceu com o vigip Quando não foi uma oferta 400, as ofertas 476, ele não arrecadou nem 30%. Então, assim, eu estou eu olhando para o lado do fundo. Agora, para o lado do cotista é péssimo, não compensa entrar. e A única coisa que você tem é que se a oferta der certo, se as pessoas toparem o preço maior, é, o fundo cresce mais, provavelmente eles estão com um pipeline interessante com uma taxa melhor. Então, a sua taxa, ou seja, a emissão não é ruim para o cotista que ficou. Porque só o cotista que está entrando, que está pagando a taxa, é, isso, isso se acontecer assim, né? Tá. É porque lá eu, eu vi uma, uma, algumas mudanças, parece que eles iam passar a taxa para o cotista. Para o cotista não, para o é, fu próprio fundo, que é quem paga no final é o cotista. É, fiz que vão aumentar muito os dividendos. Vigir, RBRY, Vigia, Isaquim, Port. Port? Port tem mais de 40% em CDI? Eu acho que ele tá com 36, não? River One, tem jeito? Cara, é mercado isso. Tipo, eu, se, eu, se eu falar qualquer coisa que é chuto. Eu sempre que vou pra São Paulo, fui lá em dezembro, né? Eu não, não, não voltei. Eu gostei da região. Eu acho que assim, é uma região que faz, pode fazer sentido, mas assim, vamos lá, sendo bem honesto. É, eu vou montar um escritório de, de consultoria em São Paulo. Eu vou para Vila Olímpia. É, eu acho que Por que Diogo você vai para Vila Olímpia? Porque eu não sou eu, minha empresa é pequena, não faz sentido eu ir para pagar tanto na Faria Lima. Então eu vou para Vila Olímpia segundo lugar. E aí, qual que é o terceiro? Talvez ali, talvez eu fosse o Berrini ou fosse ali para Xucre é onde o mercado, tá. ou oh, se não também pro Jardins Paulista, ali na, naquela região ali, próximo da Paulista, também é uma região que tem bastante é uma região boa também, entendeu? assim, o que, que eu quero te falar é que todo mundo prefere ficar em algumas regiões, o River One tá do outro lado da ponte, até hoje é, o que eu escuto é o seguinte não teve é, não teve um empreendimento de sucesso ainda lá, o River One pode ser o primeiro? Pode você acredita? Eu acho que até é um bom ativo. A região lá tá mais próxima de metrô. Tem umas vantagens lá que não tinham em outras regiões, mas a barreira do, de, do outro lado da ponte eu, eu, eu vejo tá forte. E aí o que, que acontece? Cada vez que se aproxima de uma data todo mundo treme as, as bases. E aí treme a base significa sair vendendo igual um louco. Agora, tipo, eu confio, sei lá, eu tenho uma Tipo assim, São Paulo melhorando de verdade, eu acredito que a tese seja, às vezes, melhor que uma, lá na, na Chacra Santo Antônio. Eu, sou, eu acho que faz mais sentido. Agora, a questão é, tudo é preço, né? O gestor colocou uma, um valor lá de 100, se eu não me engano, 110, 120, que é mais ou menos o que estão se pedindo na, na, na Paulista. Mas, às vezes, você está mais próximo aqui de uma região. Então, depende da empresa que vai querer. Então, a Paulista está nessa faixa. Então, ó, às vezes você prefere ficar, prefere ficar no centro ali do que é mais fácil. Porque tem que pensar, gente, que não é só... Beleza, tem a diretoria, tudo bem. Provavelmente tem carro e que vai... Que é o helicóptero que, que seja que, que vai. Mas tem que pensar no, no transporte público disso. No transporte público no centro de São Paulo, eu acho que é, é, acho não, é bem melhor do que, do, que, do, que do, do resto das regiões, entendeu? Então, tipo, tem jeito? Tem. Mas eu acho que o mercado tem que expandir um pouco mais e ele está expandindo uma velocidade mais lenta do que talvez para tomar o River One. Mas, cara, vai da competência da gestão, vai da oportunidade, vai de uma, vou dizer, uma sorte de, um, de alguém querer aquele ativo, de alguém achar interessante, de alguém ficar querendo ficar ali. Então, vai um pouco de tudo, entendeu? Diogo, tem outra maneira de, de um fundo crescer sem emissão? Não, impossível. Emissão é a única forma do fundo crescer. Um fundo, um fundo imobiliário, ele pode diminuir uh, distribuindo amortizações, né? Mas para crescer só tem uma solução. É a emissão. A grande questão é, preço da emissão é como fazer a emissão. Por exemplo, eu já escutei muita gente querer fazer, tipo, vamos supor que faça um fundo residencial. Vou só citar um exemplo. E aí o cara fala assim, vamos fazer um fundo residencial? E aí o cara faz o seguinte, ó. Vamos, ó, na data desse preço aqui você integra seu ativo mas assim, aí você poderia fazer uma emissão só para a integralização de, dos próprios ativos com a matrícula, uma coisa nesse sentido então é... não, não tem outra opção mas existem coisas que é o que o mercado está fazendo agora às vezes você não tem dinheiro, mas você tem ativo entendeu? Então assim tem que crescer com a emissão agora, a emissão não necessariamente precisa ser cash pode ser ativo é isso que eu quero dizer Deixa eu compartilhar aqui minha tela, para a gente falar um pouquinho. Boa noite, professora. Professora investidora, deixa eu puxar aqui minha tela, vou botar meu cabeção aqui embaixo. Ó, RVBI uh, caiu 2,80, HGCR caiu um pouquinho, HGCR a queda é por conta da emissão, tá? XP -mol também, eu acho que XP -mol não só por causa da emissão, foi por causa do, do portfólio. RBR Properties, River One, neles, né? A galera ainda está com dúvida, é cada vez que... E assim, gente, a, a pressão é até o nove, outubro, novembro, que é quando vence isso. Se ele não tiver 60% alugado, 50% alugado, vai ter um baque relativamente grande. Porque se tiver 50, 60, eu acho que o baque é muito menor, é dois, três centavos, e aí o fundo toca, toca o barco. Eu, inclusive, acho que eles estão fazendo retenção de valor. Ah, HGCR, XP Mall, RBR Properties, BTLG. 103, BTLG caiu um pouquinho. RBRL também foi uma queda. Puxa, hoje chegando, uh, fechando a 84%. Risag 986. O Visc. É, os ativos hoje deram uma queda forte, né? HGLG foi uma queda também bem importante, caiu 1.18, fechando a 166. Cada vez que aproxima da emissão, também essa pressão ah, vai para baixo. Tem que ver como é que o mercado vai se portar. Visc JSRE75. O Ribir 75 também. Olha, na minha eu bateu 72. Será que executou minha ordem? Tinha uma ordem. É, minha ordem tava bem abaixo. Eu bosta. JSRE, BCFF, GCFF, PVBI. VVB bateu 87, BCFF 69, 78, XPEED 85, outro que também caiu um pouquinho, BDIV 92, HGBS 168, MOL 97. Deixa eu ver aqui. Agora vamos ver quem mais subiu, né? MGG MGLG subiu 2,78, mas eu acho que ainda foi com volume fraco. Vamos olhar o volume aqui. É, 31 mil, volume financeiro bem, bem, bem pífio aqui. HSF 94,59, VIF 81. VIF está com aquela, aquela questão da, 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 da emissão lá, da, do encerramento do fundo, da cisão, desculpa. Cisão é a palavra mais certa, porque vai continuar o VIF vai criar dois novos fundos. O AFOF 90, BRCR 70. Uh, BRCR, vamos lá Olha o volume dele 1.68 KNCA 107, é outro ativo que está bem é, Fiagro, tá? XPE 79 Cara, o XPE e o VIGGT deram uma subida hoje, né? MGFF LVBI 102 BCRI 109 PATC 67 Uh, Bari 103, Irim 111, XPCA 999, RSI 85 e 80, e na máxima chegou do bateu 86, Habitat 107, Amor bateu 75, PIS 82. Como eu disse, será que eu tenho um BDB aqui? Bidibe, 94,90, hoje subiu 0,11%. Bidibe é que a gente vai fazer a live amanhã, tá? o Urcão bateu 116, Deva 105, Galg 97, vamos ver o outro ativo aqui. HGPO nas alturas. VIGGT acabou no final, caindo um pouquinho, mas ele, ele tinha dado uma esticada até 736. É. Mork 99, isso aqui uma leve queda. CVB também uma leve queda. Risa Terrax uma leve queda. Iridium também uma leve queda. Tord 9,36. O Tord é que tá realmente sendo massacrado aí. FLCR 98 39. Bom, isso aqui foram os ativos que a gente falou hoje. Vamos, vamos ver o que vocês estão falando para a gente encerrar por hoje. Boa noite. Falei, é fiz atrelados. Cara, seriam as melhores oportunidades? Não necessariamente, sabe? A oportunidade foi, daqui, foi há 3, 4 meses atrás quando ninguém estava vendo. Quando todo mundo está procurando ativos de CDI, não é mais oportunidade, Marcão. Eu vou te falar assim, quando que vai ser a oportunidade? Quando a, a inflação começar a cair, o preço vai cair um pouquinho. Alguns mais, outros menos, porque vai impactar um pouco na inflação. Nesse momento, vai ser interessante comprar a inflação. Mas por quê? Porque, normalmente, o mercado depois vai fazer o um ajuste. A taxa vai cair e a inflação vai estar controlada. Né? Quando a gente tiver essa sensação, ou seja, a oportunidade não está quando tipo, todo mundo sabe que a CDI vai bater 12. Estava 3, 4 meses atrás, quando tipo, ele anunciou. Então, você estava procurando, às vezes até um pouco mais. Então, a oportunidade não está quando está todo mundo olhando para isso, porque está todo mundo pensando nisso. Tanto é que a gente olha, eu, eu vejo os ativos agro, que alguns até começaram capengando, assim quedas de 10%, de, 20, de, de, de 12%. É, mas agora, todos os ativos agros, que, que a maioria tem um portfólio bem CDI, Estão todos com ágio e ágil importantes, tá? Se o Fed subir os juros mais rápido, a gente se ferra. Sim. Selic acaba de explodir de vez. Sim. Capital estrangeiro vai correr para a Bolsa lá ir para. Vai correr da Bolsa e ir para a renda fixa dos Estados Unidos. É provável. É que assim, não é tão óbvio quanto isso, tá? Não é tão óbvio. Porque assim, existe capital de risco já. É que assim, o problema todo é que o Brasil deteriorou tanto Porque vamos lá, é, você tem que pensar que você é um gestor, um manager asset allocation que vê global. O problema todo é que você não está decidindo se você vai para os Estados Unidos ou você vai para o Brasil. São tão diferentes. O que, o que muda de fato? O que muda é que quando a taxa americana está melhor, o percentual que sobra para os países ruins, igual o nosso, é menor. Então, assim, asset, você é um, um Global Asset Manager. Né? Você vai olhar ativos globais. É, você fala assim, olha, hoje eu estou com 40% de disposição em ativos A, e ativos A entenda um país A, significa Estados Unidos, Europa, Japão, blá, blá, blá. Aí você pega e fala assim, hoje você tá, você com tá ativos, você tava 50, 50. Quando começa a subir a taxa de juros, você fala assim, cara, vou para 60 ativos A e vou diminuir para 40%. Beleza? Então o que eu quero dizer? Não é tão óbvio quanto isso. Por quê? Porque o Brasil já estava muito fudido lá atrás, quando estava 50-50. Então o Brasil pode sobrar que fala assim, cara, a minha exposição ao Brasil, porque o Brasil ficou muito descontado, porque o Brasil está melhorando, taxa justa melhor, blá, 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 blá. em vez de ficar exposto a 1% do Brasil, vou ficar exposto a 5% do Brasil. E ou seja, mesmo que ou seja, o cara passou de 1 para 5%, mesmo que a taxa de. que o asset global deles diminui o risco, percentualmente, os 50 vezes 1, vezes o, 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 o que eu falei, do 40% vezes 5, o 40 vezes 5 vai ser maior. Né? Então, o que, que eu quero te falar? Então, assim, não é tão óbvio, porque vai depender de quanto qual que é a exposição que, na, na, na classe de, de, de país de desenvolvimento, quanto que ele vai querer ficar no Brasil. E aí como o Brasil ficou muito barato, algumas, algumas casas vão começar... A pelo menos ficar duas, três vezes mais. Porque já teve um, uma saída grande do Brasil. Eu acho que vai ter uma volta relativamente importante. Então, assim, não é tão óbvio, porque por mais que globalmente a gente. O cara diminua a, o risco da carteira, indo para assets lá mas a carteira de, de desenvolvimento dele pode ficar com mais Brasil. Entendeu? Percentualmente falando no final, então no, no, no final ele tinha 0,5, 0,12 exposição a Brasil e pode ir para 1%, 1,5% pensando no global. Então, isso para o Brasil é mais dinheiro, mesmo que a classe mundial ele tenha saído. Então, assim, não é tão óbvio quanto simplesmente os Estados Unidos vai fazer. Muda o pensamento desse, desse manager, desse, desse, desse gestor, mais não necessariamente isso pode ser ruim para o Brasil, porque o cara pode, dentro dos ativos nos países desenvolvidos, em desenvolvimento, achar que o Brasil tem uma exposição, um, 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 um risco retorno mais interessante. E assim, o que eu vejo é isso acontecendo. tá Então eu olho para o Brasil e vejo realmente que o Brasil pode fazer isso. O problema todo é que nesses seis meses eu não sei se o cara vai chegar e, e ter coragem de ir Brasil. Se o cara não, não tem Brasil na veia, vamos dizer assim, se o cara já não está exposto tipo, uh, a Brasil, o cara vai ficar esperando a, 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 como, como a eleição vai se portar para realmente colocar o capital de verdade dele. Né? Enquanto isso, ele, ele faz uma ponte numa, numa, numa taxa de juros mais segura, americana, alguma coisa assim, sabe? Aí, aí, para mim faz mais sentido. Mas... Ou o cara já está começando a assumir risco, né? Se for lá em janeiro, janeiro foi isso, né? Então eu não acho que é tão óbvio quanto, tipo, os Fed subiu os juros, o Brasil vai. Não, porque depende de quanto de Brasil o cara quer fazer. E ele pode ser que globalmente eles diminuam o risco, mas pro Brasil isso seja. O Brasil ele acaba querendo aumentar a exposição. E no núcleo isso é importante. Tá? Uh, todos os FIs com indexadores de CTI vão aumentar os dividendos. Uhum. É, tem que tomar cuidado pra não pagar caro, né? Que eu acho que... Ah... ah, eu também acho isso loucura. Eu acho que... você tá comprando agora, Adelmo, eu acho que... Não faz muito sentido, assim, sabe? Tipo assim, eu não acho que não pode fazer. É que... Agora é tão óbvio que é a CDI, então você tá pagando caro. Quem comprou a CDI, é, o Vigira 92, cara, tem uma maior galera, pergunta pro, pro, pro galera do Close Friends, a maioria tem valor abaixo de 92, tem gente que teve em 80. É porque muita gente já fez venda e tudo mais. Mas é isso, tipo, você estava olhando lá atrás que ia subir. É que todo mundo, quando a taxa ficou baixa, eu falei, cara, compra a CDI. Você tá doido? Não, compra, compra, começa comprando. E explodiu. É que você tem que ir contra fluxo. Agora, fluxo é comprador CDI. Então, quase todos os ativos CDI estão caros. Mas, enfim, cada um escolhe a carteira que, que tem. né Agora, é porque se você está fazendo o óbvio, você não está ganhando dinheiro. Você está fazendo o óbvio. Você, porque toda vez que você vai seguir isso, você vai perder dinheiro. Porque você, você, você vai entrar no momento em que o Vigir está mais caro e você vai sair no momento que ele estiver mais barato. Que é o momento que parei atenção em entrar em PCA só toma cuidado com isso, né? Porque quando é óbvio, todo mundo tá vendo o que você acha que vai acontecer depois. A inflação com certeza o mercado vai olhar para a yield, a inflação vai cair. Será que essa distorção vai fazer sentido? Não vai depois diminuir esse spread? Inflação CDI? A resposta é vai. Então, se a inflação cair mais do que preciso, entra comprando aí que aí que tá a massa aí que você ganha dinheiro. Não é você não ganha dinheiro. Não é quando o CDI tá subindo Você começa a comprar CDI esse é, esse é. é quando ninguém quer CDI Você acha, ó, vai começar a subir logo, logo E aí você compra, aí você enche o carrinho e você ganha dinheiro bah, Cara, quem entrou A maioria da galera que, que sabe Ganhou tiro de 26 De 32%, entre 26 e 32% Dependendo da, do preço dele Num ativo como o Vigir Por quê? Entrou lá em 80, 82 ah, Só que o carrego Tava difícil, tava não sei o que, não sei o que Mas quando virou, virou muito, assim é isso. Se você quiser entrar quando todo mundo tá vendo, você não vai ganhar dinheiro. Na verdade, normalmente você perde. Diogo, por que ninguém consegue fazer live com o pessoal da Ed? Cara, a, a Ed não quer fazer live. Pelo menos ela não quer fazer comigo. assim. Eu não posso falar com os outros, em relação aos outros canais. Mas comigo, uh, o pessoal não quer fazer. sei lá Diogo, distribuição extra do XPE. Você sabe o que rolou? Sim. A Atom, uma das debêntures lá, que era conversível, pré-pagou. Isso. O que, que é? Gente, tudo tem que lembrar que tudo assim. O XPE é um ativo híbrido. Ele tem equity, ou seja, ele é sócio direto da SPE. Ou ele também ele é sócio via... Alguns são debêntures converti... conversíveis, ou são debêntures simples. Ele tem esse mix aí, tá? O que aconteceu foi que... Uh, toda opção, Tudo que é crédito, gente, pode ser pré-pago. Tudo. Às vezes com multa, às vezes sem multa, às vezes está no contrato, às vezes não está. Nesse caso, os caras pré-pagaram, porque provavelmente conseguiram uma juros mais barata. Só que tinha uma multa. Eles pagaram a multa. Eles preferiram pré-pagar e pegar uma multa e pagar a multa do que ficar com a dívida daquele jeito. Primeiro, que era uma dívida também que poderia ser conversível, se eu não me engano. E, ou seja, o, o, o cara quis fazer, então tem para pagar. Agora o gestor recebeu a grana, recebeu uh, a multa, recebeu o, o, a, a inflação mais o principal e agora ele tem que fazer a alocação, é isso. Então não tem nada demais, isso É uma toda, toda debênture que, que o mercado tem, isso pode acontecer. É que essa é de uma, de uma operação um pouco mais específica. Essa promessa eu não vi. Foi aqui no canal essa promessa? Porque eu não lembro, gente. Se tiver realmente, é. você tem que falar, você tem que cumprir o que você fala, né? Eu também, é isso eu acho. Mas eu não sei. É, aumentei um pouquinho, né? Essa questão, até perguntar em relação ao Fed e tal. Se tiver mais alguma dúvida, manda aí. Não, não, o Luquinha ainda tá fora, dá tá fora. Quando eu, quando eu sumi uns três dias, uns três, quatro dias, depende, né? Como é que o Luquinha vai estar. Tá. Aí vocês vão saber que. que... Eu mandei o um e-mail lá, Paca. Vamos ver o que vai virar esse MCHY lá. Vamos ver o que ele vai, se eu vou conseguir topar algumas umas cotas aí. Até minha estratégia mudou. Cara, obrigado a todos aí. Eu vou terminar por hoje. Já estamos com 50 minutos. Uh... O MCHY soltou um comunicado restante portanto, novas cotas que poderão ser subscritas e integralizadas pelo cotistas durante a oferta. Ah, eu... Pô, o foda é que eu até. Eu, eu, eu já fiquei nesse Intercity assim, mas atualmente, como eu, a maioria das reuniões fica ali na, na, na Faria Lima ou na, no Jardins, eu, eu, eu ficaria mais lá. Hoje em dia eu tô ficando mais lá perto. Eu gosto de alguns hotéis que tem lá. Mas eu acho que isso tá subindo preço pra caramba também. Ah, eu, o perfil caiu hoje? É, caiu, caiu tinha subido e depois caído. Então, boa noite, galera. É, só lembrando, qualquer dúvida pode chamar aqui, a gente é consultor. Ah, um serviço que a gente está começando a fazer agora, que é a questão de carteira administrada, né? Diogo, eu quero uma carteira de renda eu quero uh, que você administra a carteira, a gente consegue fazer isso, tá? É claro que uh, eu sou consultor, né? É, para fazer isso, a gente tem uma, uma gestora parceira, tá? Essa, a gente faz com essa gestora, então tem, tem um, um gestor responsável e tudo mais, a gente sempre é, vê isso, mas assim, o foco aqui é, é uma, assim, você quer uma. Tem que ser uma carteira para renda, tá? Então eu quero que uma carteira para renda com ganhos um pouquinho melhores, ou seja, vamos girar um pouquinho a carteira. É como se você fizesse um FOF, só que você não tem tanto custo e basicamente você nunca sai. Não, você não tem risco de o VP não ficar abaixo, tá? É, a gente está fazendo carteira administrada só acima de 2 milhões, tá? Então, se alguém tiver interesse, pode chamar aqui que a gente está fazendo isso. Aí tem reunião, aí explica exatamente o que foi e tudo mais, o que vocês estão pensando, como estratégia e tudo mais. Mas a gente está fazendo isso agora, ou seja, a gente tem carteira administrada agora, né? Como, com parceria, óbvio, né? É, a gente tem a consultoria, que também é muito interessante, e ela tem um produto de acompanhamento onde você... Continua mexendo na carteira, a gente consegue fazer isso tanto seis reuniões ou doze reuniões, que eu chamo de anual, ou semestral. Tem o Close Friends que também ajuda bastante e também tem a consultoria Avulsa que você pode fazer, né? Além disso, a gente vai soltar algumas novidades, algumas parcerias que a gente está fazendo também, é, principalmente sobre infra, tá? E logo, logo a gente vai soltar uma novidade sobre agro também, né? Então infra, logo, logo a gente está tá ajudando um, um, um pessoal aí a organizar relatórios bem legais aí, tá, ok? Galera, obrigado a todos aí. Qualquer dúvida pode perguntar, qualquer crítica mande aqui, a gente sempre tenta conversar com vocês e a gente conversa um pouquinho, tá? Tá bom? Grande abraço, até mais. Ah, amanhã tem a live com o BDB FInfra, tá? Então, para quem tá começando, né, Gianna, né? Tá começando? Vem, vem na live aí para participar. Eu estou convidando ela porque ela recentemente entrou no, no grupo do Jacir, né? um grupo bem famoso aí de, de infra, e ela começou a comprar. Então é importante você entender a visão, a originação, o que, que é diferente, o que, que não é. A gente vai discutir bastante coisas legais ali a, nessa, nessa live de infraestrutura. Tá? É um, merc um mercado que eu estou gostando bastante e tem taxas melhores que alguns high grades, com risco, às vezes, até menores. Então é um ativo que você não pode ignorar mais. Então, principalmente quem gosta de, de um ativos mais seguros, né? Jogo, eu quero um ativo mais seguro. Não dá para ignorar esse ativo mais. Galera, ah, abração, tchau, tchau. Fui. Dá um like.